0: NWZ das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ mit Rudi Schönborn. Moin. Unsere regionalen Nachrichten heute. Zwei Fähren kollidieren. Festival Oldenbora wieder am Start und Explosion an Tankstelle. In Norddeich sind zwei Fähren kollidiert. Der Geschäftsführer der Reederei Friesia, Karl Ulfert Stegmann, erklärte, dass der starke Wind am Sonntag Grund für den Unfall war. Bei dem Zusammenprall am Sonntagnachmittag wurde eine der Fähren so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht einsetzbar ist. Die Schadenssumme schätzt die Reederei klein sechsstellig. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Ob der Zwischenfall Auswirkungen auf den Fährverkehr vor allem am kommenden Osterwochenende haben wird, ist noch nicht klar. Zwei Jahre lang musste das Festival Oldenbohrer aussetzen. Jetzt soll es wieder stattfinden. Am Pfingstsonntag im Beachclub Neten. Es ist wie eine Neugeburt, sagt Ole Weber, der das Festival mitorganisiert. Am 5. Juni werden auf fünf Bühnen 56 KünstlerInnen auftreten. Das Line-Up ist fast identisch mit dem, was für 2020 geplant war. Das Festival findet zum 14. Mal statt. Neben den musikalischen Programmen verspricht das Orga-Team weitere Highlights wie Food Trucks und eine chillout out Area. Tickets gibt es noch, sie kosten 59,99 Euro, 10.000 Besucher sind zugelassen. In Wittmund ist der Tank eines Erdgasautos explodiert, am Samstagvormittag, während der Fahrer getankt hatte. Der Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, seiner Frau, die im Auto saß, ist nichts passiert. Durch die Druckwelle der Explosion kam es auch noch zu leichten Schäden bei der Tankstelle, warum der Tank explodiert ist, wird noch untersucht. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen.
1: Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer reist zu Gesprächen nach Moskau. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel entschuldigt sich für einen Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe. Und Präsidentschaftswahl in Frankreich. Macron trifft in Stichwahl erneut auf Le Pen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer will am Nachmittag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine sprechen. Der konservative Regierungschef wäre damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin nach Moskau reist. Albert Otti in Wien. Worüber will Kanzler Nehammer mit Putin konkret sprechen, ist darüber schon etwas bekannt?
2: Ja, als erstes und wahrscheinlich auch akutestes Thema hat Nehammer Fluchtrouten für Zivilisten in der Ukraine genannt. Kiew erwartet nämlich in den kommenden Tagen eine große Schlacht in der Ostukraine und deshalb bräuchte es Absprachen zu diesen sogenannten humanitären Korridoren. Nehammer will auch über den Waffenstillstand reden und über die Aufklärung von russischen Kriegsverbrechen. Außerdem sieht er sich als Brückenbauer, der den Dialog zwischen Moskau und Kiew fördern will.
1: Wie aussichtsreich ist es denn, wenn ausgerechnet ein Bundeskanzler eines kleinen EU-Landes wie Österreich versucht, im Ukraine-Krieg zu vermitteln?
2: Ja, auf Friedensappelle von westlichen Politikern hat Putin bislang nicht reagiert. Aber anders als Deutschland oder Frankreich ist Österreich nicht bei der NATO und deshalb sieht sich auch Wien als Vermittler. Andererseits trägt Österreich die EU-Sanktionen gegen Moskau mit und unterstützt klar die Ukraine. Also stellt sich die Frage, was Putin von dem Treffen eigentlich hat. Laut Experten könnte er Nehammer einfach nur benutzen, um weniger isoliert dazustehen. Nehammer hat jedenfalls vorsorglich schon klargestellt, dass man von dem Treffen keine Wunder erwarten sollte.
1: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat eine ungewöhnliche Pressekonferenz gegeben, in der sie sich ausführlich zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer geäußert hat. Sie bezeichnete diesen Urlaub als Fehler und entschuldigte sich dafür. Die 41-Jährige lieferte auch eine Begründung, warum es zu dieser Auszeit, zu diesem Zeitpunkt kam. Mit ein Grund sei der Gesundheitszustand ihres Mannes gewesen, der 2019 einen Schlaganfall erlitten habe. Weitere Informationen von Lea Matulat. Der Alltag mit vier kleinen
3: Kindern in der Corona-Pandemie und ihr starkes Engagement in der Landespolitik, das habe ihre Familie damals über die Grenze gebracht, sagt Bundesfamilienministerin Spiegel sichtlich bewegt. Der Urlaub sei für sie alle damals notwendig gewesen, auch wenn ihr die Entscheidung dazu nicht leicht gefallen sei. Ihr Mann habe nach dem Schlaganfall Stress vermeiden müssen. Während des Urlaubs sei sie immer erreichbar gewesen und habe sich immer informiert, sagt Spiegel. Doch es sei
1: ein Fehler gewesen zu verreisen. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist abgehakt. Nun steht fest, wer in die Stichwahl geht. Es ist eine Wiederauflage des letzten Duells, nämlich zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der rechten Marine Le Pen. Die Stichwahl findet am 24. April statt. Dorothea Finkbeiner in Paris, es steht fest, in die Stichwahl gehen Macron und Le Pen. Die beiden sind schon vor fünf Jahren gegeneinander angetreten, wobei Macron damals mit deutlichem Abstand gewonnen hat. Hat. Dieses Mal ist die Sache aber nicht so klar, oder? Absolut nicht.
3: Nach den neuesten Umfragen und natürlich auch dem Ergebnis gestern liegt Macron zwar vorn und es haben inzwischen noch viele der Kandidaten und Kandidatinnen, die gestern unterlegen sind, aufgerufen, in der nächsten Runde für ihn zu stimmen. Aber das Rennen ist nicht vorbei und man sollte Le Pen nicht unterschätzen. Sie hat, anders als Macron bisher, den richtig großen Wahlkampf gemacht, ist quer durch Frankreich gereist, hat viele Leute überzeugt, dass sie nicht einfach die radikale Rechtspopulistin ist, sondern eine besondere Politikerin, die fähig ist, das
1: Land zu regieren. Macron hat deshalb haben wir jetzt schon öfter gehört, bisher kaum Wahlkampf gemacht. Wird er das in den kommenden zwei Wochen noch ändern? Also wenn er Präsident bleiben will,
3: muss er das ändern. In Debatten einsteigen, den Leuten wirklich erklären, was er die nächsten fünf Jahre vorhätte. Und nach dem, was er gestern Abend gesagt hat, hat er das auch verstanden. Ich all meine ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, jeden zu überzeugen, dass wir den einzig glaubhaften Plan haben gegen ein Leben, das immer teurer wird für Arbeiter und alle, die Hilfe brauchen, den einzigen Plan für Frankreich und Europa. wobei er nicht ganz zufällig auch für der französischen
1: und europäischen Flagge stand. Was würde denn eine Präsidentin Le Pen im Vergleich zum bisherigen Präsidenten Macron für uns, aber auch für ganz Europa bedeuten?
3: Ja, Le Pen wäre, das muss man klar sagen, für Europa keine gute Nachricht. Frankreich würde mit ihr jetzt zwar auch nicht gleich aus der EU austreten, aber im Gegensatz zu Macron, der ja regelrecht für Europa brennt, steht sie ganz klar für erstmal Frankreich, dann die anderen. Sie würde sicher so einiges zusammen mit den anderen Europakritikern wie Ungarn blockieren und das viel beschworene deutsch-französische Tandem als Motor, als Zugpferd Europas könnte man mit Le Pen
1: wohl auch vergessen. Der Frühling steht vor der Tür, die meisten freuen sich über das erste zarte Grün, doch für Allergiker kann die Pollenjahreszeit zu einer echten Qual werden. Doch wenn man beim Putzen ein paar Dinge beachtet, kann man trotz Allergie wenigstens zu Hause eine entspannte Zeit ohne Niesen oder Rumschnupfen haben. Julia Zibelle hat in unserem heutigen Tipp des Tages ein paar Hinweise, die übrigens auch bei anderen Allergien helfen sollen. Julia, was können Allergiker tun, um sich vor den Pollen zu schützen?
4: Also zunächst mal macht es Sinn, den Eingangsbereich täglich zu wischen. Dort stellen wir ja meistens unsere Schuhe ab, hängen die Jacke auf und der Hund oder die Katze schütteln sie auch noch mal ganz gerne, bevor sie dann in die Wohnung reinrennen. Experten von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe sagen, da bleibt deswegen am meisten Blütenstaub hängen. Wer aber gegen Hausstaub allergisch ist, der sollte am besten auch Teppiche und Oberflächen in Schlaf- und Wohnzimmern regelmäßig
1: entstauben. Entstauben, also Staubsauger und Staubtücher?
4: Ja, ganz genau. Ganz wichtig dabei, erst Staubsaugen und dann wischen. So wirbelt man beim Rumlaufen im Zimmer weniger Staub auf und kriegt alles viel leichter sauber. Beim Wechseln des Staubsaugerbeutels sollten sich Allergiker übrigens am besten helfen lassen. Das sei für viele nämlich ziemlich gefährlich, sagen die Experten. Schließlich sammelt sich darin der ganze Staub. Und zum Staubwischen eignen sich übrigens Mikrofasertücher und feuchte Lappen am besten. Die saugen alles schön auf.
1: Alles klar und die Fenster beim Putzen besser öffnen oder geschlossen halten.
4: Naja, kommt drauf an. Bei Hausstaub- und Milbenallergien sollte man während des Putzens die Fenster am besten auflassen oder spätestens danach halt lüften. Dadurch erhöht sich nämlich die Luftfeuchtigkeit im Raum und der Staub wird besser gebunden. Bei Heuschnupfen sollten die Fenster aber besser zubleiben, sonst kommen die Pollen ja in die Wohnung. Möchte man aber gern die Fenster putzen, dann sollte man das in der Stadt am besten abends und auf dem Land frühmorgens tun. Da fliegen nämlich nicht ganz so viele Pollen durch die Luft. Oh.
1: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nun auch Folgen im Wildpark-Waldhaus Mehlmeisel. Das liegt im Landkreis Bayreuth. Dort wurde nun nämlich das Wildschwein namens Putin umgetauft. Künftig heißt das gut 200 Kilogramm schwere Tier Eberhofer. Das ergab eine Online-Abstimmung. Zur Namensänderung des Schweins sagte der Betreiber Eckhard Mickisch, wir sind ein harmonischer, schöner, kleiner Wildpark und da passte so ein Name einfach nicht rein. Übrigens Namensvorschläge wie Zelensky oder Klitschko wurden nicht weiter berücksichtigt, weil, so der Betreiber, man nicht mehr politisieren wolle. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.